0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos 11 de la mañana ya con un minuto, estamos en vivo y en directo y para quienes los eh, nos, nos están escuchando en un podcast, ustedes ya saben que eh, no hay día, está todo digital y está todo en esta en esta maravillosa nube, pero por ahora les cuento que son las 11 ya con un minuto, eh, cuando ya es 22 de octubre, ¿en qué momento se nos fue el año? Como que ya pienso que es Navidad, de hecho había una noticia que decía que ciertos locatarios ya estaban empezando a ofrecer, a entregar algunas ofertas en torno a anticipar las compras de Navidad para evitar aglomeraciones, que ustedes ya saben que es uno de los momentos más eh, densos del, del año, por cierto, a la hora de ir al retail, a la hora de ir, qué sé yo, a cualquier tienda. Entonces, eh, imagínense, ya pensando en Navidad. Bueno, eh, tenemos que también pensar en lo que nos moviliza a nosotros en este move del día de hoy, y una de las cosas que son tremendamente importantes, lo hemos hablado, probablemente lo hemos, eh, lo hemos hablado de forma más superficial, hoy día lo vamos a profundizar con un tremendo invitado que tenemos hoy, y es eh, sobre la brecha digital y la tercera edad. Eh, y a propósito de eso, por supuesto aquí encontré un artículo de julio de este año en la precisamente, perdón, <coughs> precisamente habla, eh, sobre este sobre este topic que por cierto que, que hace mucho rato que viene este tema sobre la mesa yo no sé si yo sé que hay varias empresas que han estado de manera privada por cierto han estado tomando esta bandera pero no sabría decirles si realmente son hay, hay una real conciencia eh, en torno a la tercera edad eh, me pasó de hecho ayer que tuve que ir a hacer unos trámites muy hermosos a la Isapre porque si bien la pandemia llegó a digitalizar muchas cosas en muchas cosas que no se pueden digitalizar y que hay que ir personalmente. Entonces, comprenderán ustedes que ahí una de las cosas, una de las situaciones que vi que deben ser tremendamente común es eh, que vi un caballero, sin duda era de la tercera edad, una persona mayor, y fíjense que estaba, eh, fue con sus mails impresos y fue a, estaba alegando algo, no, no, no escuché exactamente qué, pero era súper eh, frustrante verlo porque evidentemente no tenía los conocimientos que de repente ese mismo trámite lo podías haber hecho de, de forma digital, se estaba exponiendo un posible contagio, quién sabe. Entonces creo que este es un tema que tenemos que eh, eh, tomarlo y que tenemos que hacernos cargo también. Según este artículo dice que en Chile, según la novena encuesta de acceso y uso de Internet realizada el año 2018 por la Subsecretaría de Comunicaciones, el 49.1% de las personas mayores de 60 años nunca ha usado internet. A su vez, el 54% de los hogares en los que reciben adultos mayores con acceso a internet. Así tanto, poquito más de la mitad. Poco. Eh, por su lado, la encuesta CACEN del año 2017 reveló que el uso y disponibilidad o penetración al menos no supera el 50% de la población de adultos mayores mientras que en aquellos entre, el, entre 15 y 34 años espérense que yo ya estoy al borde de este, de este rango, después me salto otro. Soy, ¿qué, ¿Qué soy? Soy como un adulto, ya yo no soy adulto joven. Oh, qué pena. Bueno, sigamos. Eh, mientras que aquellos entre los 15 y los 34 años, esa cifra siendo un 90%, que es, que ya saben, se, se entiende la brecha, ¿no? Bueno, estos números, como explica Octavio Vergara, que es el director eh, de Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, ha ido mejorando con el tiempo, y si sí, por cierto, vamos a hacer la comparación, en el 2006 había cerca un 7% de la usabilidad de internet por parte de los adultos mayores, actualmente esa cifra ya está más bien cercana al 32%, y aún así la, fre la brecha perdón es evidente. Y en tiempos de pandemia, y ya no podemos obviar estos tiempos, en que gran parte de la cotidianidad se ha volcado al espectro digital, el pago de cuentas, uy, tengo que pagar las cuentas, y lo hago digitalmente, imagínense. Pagar cuentas, trámites administrativos, compras de insumos básicos y alimentos y beneficios entregados también por el gobierno se pueden acceder a través de internet. Y a, a propósito de todo eso, la brecha pareciera aumentar aún más. Esta brecha digital se configura principalmente por temas de uso y acceso, pero influyen también otros factores como los estereotipos perpetuados por las industrias tecnológicas, cuyos objetivos no parecieran incluir a, los, a las personas mayores, ¿verdad? Desde los historiales personales, eh, eh, por más heterogénea que sea la población de, 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 de personas mayores eh, los une el hecho de no haber crecido con estas tecnologías que no sean entre comillas nativos, ¿verdad? el hecho de que las compañías tecnológicas no han sabido tampoco transmitirle esos mensajes como si lo han hecho con generaciones más jóvenes hablando de alguna forma el mismo idioma lo que entra en un juego también como explica el terapeuta ocupacional el doctor en salud pública y miembro de la sociedad de geriatría y Ger gerontología de Chile Jan Gajardo, es como hacerles entender que las tecnologías pueden satisfacer algunas de sus necesidades y que a su vez, eh, de qué manera dar un paso a la conjunción intergeneracional que facilite esto. Monsansa Daniels, que es la, fun eh, la fundadora de la Fundación Revivir, cuyo objetivo es entregar oportunidades a los, a los mayores para que puedan continuar desarrollándose eh, de manera activa, a, e insertos, por cierto, en una sociedad que sea capaz de acoger y valorar sus cualidades, explica que el principal factor que determina y constituye la brecha digital tiene que ver con el acceso. Por un lado, el aparato o la plataforma en sí, y por otro lado también la conexión. Son esos tres pilares fundamentales que eso, además, sumen de que está determinado por factores geográficos, por cierto, económicos, eh, por lo que es transversal a toda la población, no solamente a la tercera edad o a las personas mayores. El segundo factor tiene que ver con el uso, y aquí es donde la, la brecha de la edad se acentúa. El uso de las tecnologías es como un idioma. Si un niño tiene, por ejemplo, un acceso a otro idioma desde chico, va a ser claro el significado de las palabras, y va a tener claro, obviamente, el significado de esas palabras, eh, va a contar con cierta facilidad el minuto de aprenderlo, como que ya tiene una noción. El uso de las tecnologías es un fenómeno bastante parecido. Los adultos mayores no han escuchado nunca ese idioma, jamás, y si llega de repente, por cierto que se les va a hacer difícil asimilarlo. Imagínense si ahora eso es una necesidad. Por eso se habla de una alfabetización digital y de la importancia que pueden eh, de que puedan ser capacitados en el uso de la tecnología. Porque según ex, eh, explica verdad el eh, especialista, los adultos mayores son el grupo etario más aislado en tiempos de pandemia, pero a su vez los más desconectados. O sea, imagínense, eh, ya por rango etario eran son grupo de riesgo. Además, imagínense los desconectados que están. Y es que todos los que deberían estar en contacto con sus redes de apoyo, que es lo indispensable para que puedan tener también acceso a la tecnología. También explica que estos factores se suman a las barreras impuestas por las eh, mismas tecnologías, desde tanto como se presenta, a su públicos objetivos, su accesibilidad cognitiva, como a las distintas realidades socioeconómicas también. Según la encuesta hacen de hecho, el décil más alto, eh, cerca del 95%... Eh, tiene acceso a internet, pero el decir menor, de, de menor eh, ingreso económico, solo el 50% lo usa. La población, mayor concentra pobre, la población mayor concentra pobreza multidimensional en nuestro país, entonces no perciben el uso de internet como una necesidad. Ese es el punto. Eh, es una necesidad hoy día y si no se percibe como una necesidad, ¿qué es lo que pasa entonces? Porque tienen que usar las pensiones de servicios básicos antes de conectarse, es decir, es... Es otra forma de hacerlo, hay otro conducto regular y todos estos elementos se ponen en juego y crean este escenario de desventaja en la que se encuentran los, los, las personas mayores eh, con respecto al uso de internet cuando llegó la pandemia a Chile, eh, donde de repente se irrumpió ¿verdad? el distanciamiento físico y ellos, por cierto, que terminaron siendo los más perjudicados. También eh, Marco Spíldora, que es el director de Geriatría y Gerontología de Chile, eh, de la sociedad, perdón, la sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, las políticas públicas también tienen que hacerse cargo de esta brecha digital e intergeneracional. La pandemia abrió, por cierto, esta ventana de oportunidad para que los nietos y el abuelo se encuentren, para que haya una convivencia intergeneracional, para que pueda reducirse esta brecha y genere mayor integración. Aquí, estas tres fundaciones eh, están trabajando eh, para, eh, para, para que esta brecha se, se estreche, ¿no? Está la Fundación Revivir, Travesía 100, está la Fundación Amanos eh, y están buscando todas, desde sus distintos puntos de vista, estrechar esta brecha digital que con, en, en tiempos de emergencia sanitaria ha sido tremendamente evidente que lamentablemente muchos no lo habían notado, pero era la, real, la realidad que muchos tenían. Hoy vamos a estar hablando de la brecha digital, la importancia de la digitalización y por supuesto cómo acercar también a nuestros adultos mayores, nuestras personas mayores a un mundo más digitalizado que es tremendamente básico. Hoy día se ha transformado en una necesidad. Son las 11 ya con 11 minutos y vamos a saludar a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se ha propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca en personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto, nosotros vamos a comenzar, comenzamos con música, este move del día de hoy, ya en, en, estamos en la segunda quincena, segunda, tercera y quincena de de octubre y ya se nos vino, y eso, esto no es primavera, esto ya me suena a verano, se nos vino casi el verano encima, las compras de navidad ya están adelantándose, se viene un, una votación y el próximo martes cuando nos volvamos a encontrar, vamos a hacer que haber, haber pasado por el país, Dios mío estoy emocionada, así que nos vamos con la música y así comenzamos, esto es Regine Expector 2 birds y así comenzamos Mous, en te, eh, MOVE en TX Radio. Chicos, estamos de vuelta ya son las 11 con 15 minutos. Tenemos un gran invitado para hablar de los siguientes temas para que ya se enchufen con nosotros acá en Mood. Eh, la necesidad de digitalización, eh, ¿existen oportunidades en la transferencia tecnológica? ¿Existen? ¿Cuáles son? ¿Las estamos viendo? ¿Están avanzando no están avanzando? Y para esto tenemos que hablar de Enchúfate Chile, es un programa de digitalización diseñado eh, para un cliente de segmento mayor eh, en uso de smartphones y todas las aplicaciones. Eh, crear una metodología de aprendizaje Y hablaremos de todo esto y más con un súper, súper invitado Él es el director ejecutivo de enchufate Chile Le damos la bienvenida a Obede, Nocto Rehabla Diet, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Valeria Bueno, aquí con algo de frío eh, Me comunico desde Concona Así que estamos tomando alguna hierbita para pasar el, el frío ah, de la mañana
0: buena, sí <risa> Completamente de la quinta región al mundo eh, me, me gustaría, fíjate Estoy en la página de eh, esworking.com. Así donde me, me parece que es el paraguas, ¿verdad?, que engloba eh, y uno de estas aristas es Enchúfate. Tienen es. esta, bueno, es eh, Working, para quienes no la conocen, es un laboratorio de innovación eh, social y uno de, grandes, eh, uno de estos grandes aristas, ¿verdad?, que se desarrollaron, tienen un food lab eh, como Roble, y por cierto, está Enchúfate. Hablemos un poquito de Enchúfate cómo nace, eh, ¿Cómo se gesta? Y, por supuesto, ¿cuál es el trabajo que han venido ustedes haciendo ya durante estos años?
1: Bueno, es eh, working entiendo que ya debe tener alrededor de cuatro años de funcionamiento, tal vez un poquito más. Efectivamente, es una iniciativa eh, local. Nosotros somos de la quinta región. Eh, el, de hecho, es eh, eh, working es un acrónimo, ESC, que al igual que la tecla de escape, en realidad significa Emprendimientos Sociales Colaborativos. Así es, así es como surge esta estructura un poco... Eh, es una iniciativa que, que tiene por lo demás eh, la gestión de varios proyectos pequeños y asociados con otros, en donde finalmente bajo el paraguas de un laboratorio de innovación social hemos ido desarrollando varias ideas. Eh, dentro de las cofundadoras eh, tenemos a Michelle Sea, que hoy en día tiene 20 años, eh, y Macarena Lucero, eh, que es su madre y que este hace poquito, poquitas semanas, eh, fue galardonada dentro de las 100 mujeres líderes de, de nuestro país. Justamente dentro de esta iniciativa y de estos proyectos sociales surgió la necesidad y la mirada de qué es lo que ocurría con el adulto mayor. Definiendo el adulto mayor como una persona sobre 65 años, que probablemente tenía dificultades para comunicarse, probablemente por algún elemento de deterioro cognitivo normal y prudente a la edad, eh, tenía conflictos con la tecnología, eh, probablemente eran ariscos a ella, qué es lo que sucedía. Claro. Esto comenzó hace tres años más o menos y empezamos a investigar sobre qué es lo que ocurría. Finalmente el adulto mayor no quería aprender, no tenía ganas, qué es lo que ocurría en ese proceso.
0: ¿Qué es lo que pasa? O ve, te voy a interrumpir solamente para que te dice que subas un poquito tu cámara, solo perfecto. un poquito, para sí, tener sí. un poco menos... de Eso, no más. Que ahí bien. sí, perfecto. ¿Debería estar por ahí bien? Ya, fantástico. Entonces, claro, yo creo que esa esa duda que les, eh, que les genera a ustedes fue eh, es algo que ha lamentablemente... Está surgiendo y, y, y hace hace mucho rato, pero yo creo que pocas, pocas instituciones han tomado esa bandera. Eh, después de esa pregunta que a ustedes les, les surge, ¿cuándo empiezan a ver estas esta posibles esta, esta hipótesis o estas soluciones?
1: Mire, el, el proyecto se inicia en una primera etapa con algo súper sencillo. Una vecina necesitó ayuda para poder mandar un mensaje por WhatsApp. Así parte. Ahí se inicia un proceso de investigación que tiene que ver con... Oye, eh, algo tan simple, ¿por qué finalmente no lo pueden hacer? Efectivamente hay toda una estructura que tiene que ver con, eh, hay algo que está muy muy ligado a esto que tiene que ver con la solidaridad que todos tenemos. O sea, cuando alguien nos pide ayuda siempre ponemos lo mejor de sí para poder colaborar. Pero cuando hablamos de un proceso de aprendizaje en realidad tiene que ser mucho más que eso y hay que buscar un proceso, una metodología. Porque finalmente esto no era en la buena onda de querer explicar cómo mandar un Exacto. mensaje. Exacto había un conflicto aquí con el uso de la tecnología por eso se habla de asimetría digital o sea, finalmente están desconectados y esto es porque finalmente ellos han visto pasar la tecnología pero no la han abrazado como las culturas ah. actuales, como las nuevas generaciones el ejemplo puntual es súper cortito, mi hijo tiene siete años y él cuando contesta el teléfono, por ejemplo, el baile contesta de frente porque para él la llamada no. telefónica es solo por video, él no entiende por qué alguien se lo coloca eh, en el oído y eso tiene que ver justamente con algo innato. Él es un nativo digital. Entonces, sí, esa brecha sí. es lo que hace la diferencia. Oye, en el uso de la tecnología.
0: sabes qué te a propósito de ese ejemplo, bueno, mi sobrina tiene cuatro a cumplir cinco años. Y esto ya es fuera de pauta, fuera de pauta. Y fíjate que estábamos <risa> con mi hermana, <risa> además, pues, imagínate, estábamos con mi hermana eh, y decíamos, ¿cómo llamas tú por teléfono? Le preguntamos. Eh, y nosotros hacíamos así. Con, con la mano, el, el, el pulgar, el dedo pulgar y el dedo meñique, ¿no? Que es cuando uno se pone la, el teléfono porque así había que tomar el teléfono. Así llamamos por teléfono. Y le decíamos a mi sobrina, ¿cómo llamas tú por teléfono? Y ella como sin, sin, sin un aparato, digamos. Y ella hacía esto, con, con la forma de la mano, como la palma completa poniéndosela en, la, en el oído. Y eso para mí fue como, ¿what? Porque fue como, como que me sacó una venda de, lo, de los ojos porque... Porque hoy día de repente nosotros, si bien ya eh, eh, contamos y, y estamos más cerca de la tecnología probablemente que otros rangos etarios, pero <risa> ya estamos empezando a estar medio pasé. Como avanza la tecnología, <risa> avanza demasiado rápido y tiene mucho, tiene mucho sentido lo que, lo, que, lo que ustedes empezaron a hacer. Cuéntame un poco cómo sigue esto. Cómo, cuando ustedes se dan cuenta de esto y dicen, ¿sabéis qué? Acá hay una brecha que es importante y... Eh, imagínate lo que pasa además eh, Lo estábamos hablando en, en, en la introducción Que todos los factores que influyen Imagínate sí. eso la, la parte geográfica la, el, el, el nivel económico que tienes Para acceder a esta sí. a este nivel de conectividad Es decir, eh, afectan muchísimos factores ¿Cómo ustedes sí. eh, evalúan eso? ¿Y cómo lo, lo empiezan a, a apaciguar? ¿no? A frenar esta curva de alguna forma
1: Claro Mira, ahí hay, eh, hay varios procesos. Lo primero, tenemos que tal vez mencionar las políticas públicas. Ah, efectivamente hay una política pública, eh, Subtel y otras organizaciones más, que tienen que ver con establecer la red un, un canal de comunicación digital. Eh, hay mucha brecha, de hecho entiendo la semana pasada, dentro de las indicaciones que se establecieron para toda esta eh, cobertura de 5G, tenía que ver con obligar también a las, a las empresas proveedoras de estos servicios que incorporaran señal también en zona rural, porque eso es un mayor conflicto. O sea... Si nosotros estamos hablando de asimetría digital en lo, en lo urbano, en lo rural, ahí es atroz. Porque finalmente la señal no llega. Yo creo que a muchos nos pasa, nosotros, yo en particular, que soy, yo me defino como pueblerino de regiones. Eh, hay lugares aquí en la quinta región, en ciertos pueblos, donde tienes que tener de una compañía telefónica y no de la otra. Porque si no, simplemente la señal. 100%, no llega.
0: porque tenéis la antena nomás, si no,
1: Exactamente. Entonces, si a eso además le sumamos, por ejemplo, una brecha económica, o sea, si, si yo, por ejemplo, soy un adulto mayor, que hoy en día está tan en boca todo esto, eh, si yo soy un adulto mayor, soy jefe de hogar, que por lo demás tiene siempre cara de mujer, eh, imagínate si, si mi conflicto está entre pagar un plan de datos, del cual no sé para qué sirve, o un no teléfono, un smartphone sobre mil pesos, o finalmente pago mis remedios, o pago la cuenta, o tal vez subsidio a alguien, algún familiar dentro de mi familia, o, o como jefe de hogar. Muchas veces se hacen cargo de sus nietos. Entonces, hay un conflicto, y, y a todo esto le sumamos la pandemia, eh, pérdida de empleo sobre dos dígitos, o sea, finalmente es eh, la brecha, la brecha hoy en día de la que hablamos digital es, es grosera. Hay, hay varios datos que, eh, que así lo corroboran, o sea, eh, de hecho hace poco la Católica hizo una, una, una encuesta que estaba justamente mirando, eh, mira, por ejemplo, quienes dicen, ¿creen necesario saber más de tecnología? El 54% de los encuestados dice, eh, ¿cómo saber usar un celular? O sea, de todos los encuestados, más del 50% dice, no sé usar mi teléfono. Y es una encuesta que hicieron hace poco la Católica, con la Universidad de Los Andes con la, con la Caja de Los Andes. Entonces hay un conflicto en cuanto a entender para qué sirve la tecnología Absolutamente. y la pandemia nos develó el conflicto que esto implica o sea, tenemos la distancia social no tiene que ver con, con, con aislamiento social, son cosas completamente distintas. Y yo creo que por eso también hemos visto muchas iniciativas de empresas de telefonía, organizaciones eh, ligadas al mundo de la academia, eh, empresas privadas que están desarrollando ciertas iniciativas en pos de esto. Eh, pero justamente no, no basta la buena voluntad, es necesario desarrollar eh, una metodología y en eso hemos trabajado nosotros.
0: Oye, hablemos de la metodología, qué bueno que me llevaste para allá. Eh, ¿Cuál es la metodología que ustedes han, han descubierto que les está resultando? ¿Y Mira, cómo ha funcionado en el tiempo?
1: Te, te diría yo que, 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 más que más que descubierto, en realidad la información siempre ha estado a disposición. Lo que ocurre aquí, o, o, el, o la salsa secreta de lo que nosotros estamos haciendo, tiene que ver con que, primero, eh, hicimos un trabajo multidisciplinario. Eh, juntamos gente del área de la salud, juntamos gente del área de la educación, nos encontramos, y, 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 gente del área del diseño y la innovación, y nos encontramos con dos pilares fundamentales, que es lo que nosotros trabajamos hoy día en, en todos nuestros procesos. Por un lado tiene que ver con la andragogía, que no es más que un, un área específica de la pedagogía, que se enfoca justamente en cómo enseñar y educar al adulto, que es un formato muy distinto a la pedagogía tradicional. Y lo segundo tiene que ver con la gamificación. Esos son nuestros dos pilares. Y la gamificación, entiéndase como la forma en cómo yo adapto contenidos, como yo genero clases que sean también entretenidas, pero también ad hoc al rango etario que yo quiero. O sea, nosotros llevamos al explicar con manzanas, literal, a ese concepto. O sea, te llevo la tecnología explicada realmente con manzanas que sea adaptable y siempre con algo que es muy importante con el respeto de la persona que tengo enfrente, porque finalmente él tiene años de experiencia y yo no lo puedo tratar como un niño, muy por el contrario, yo me pongo a disposición de él a poder ofrecerle lo mejor de mí, todo lo que sé, al servicio de él. Yo creo que eso es un, un elemento sumamente importante.
0: Oye, eso te iba a preguntar y qué bueno, porque, qué bueno que lo mencionas, porque eh, pasa muchas veces y uno lo ve de repente en las mismas casas, en, en, con los mismos, no sé, mi mamá, por ejemplo, tiene ya más de 60 años, uh -huh. de suerte porque a ella siempre le ha gustado el tema de la tecnología, imagínate que ella, y esto, dato aparte también fuera pauta, el año 2000, 2009 tiene que haber sido que me dice, hija, hazte una cuenta de Twitter, y yo, ¿qué, ¿Qué? No, ella, pero 50 pasos más adelante que yo, y yo, ¿qué es? Twitter, bueno, yo no
1: trabajaba
0: en un, en un programa, de, 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 en un canal de televisión, como uh -huh. que yo debería estar mucho más arriba de las comunicaciones probablemente que ella. Y me dice, hazte Twitter porque eso es como, hay, no sé cómo explicártelo, pero es como es como Facebook, pero es distinto, es más de información y no sé qué, no sé qué, en, en épocas Facebook estaba muy, muy, muy en boga, ¿no? Porque día Facebook eh, es para la gente más grande, la gente adulta, ¿no? Entonces... Eh, tengo la suerte de alguna forma, mi papá también es analista de sistemas, siempre ha estado metido en los computadores, entonces eh, no, no he tenido esa, esa problemática. Pero imagínate una persona mayor de 60 años que le fuera, me da la impresión, y lo, lo hablaba yo en, el, en la introducción, es como que le enseñas un lenguaje nuevo, es como mira, te vengo a enseñar alemán, te voy a enseñar ruso, de cero, y le empiezas a, a vomitar esta, este nuevo idioma, del cual tú, tú te agobias y, y te sientes como un poco abrumado y yo creo miedo. que eso es una miedo, es lo primero que te, que te paraliza Frutación. y que, su, que sucede mucho lo que tú decías recién antes de, de, de que yo te interrumpiera y que tiene que ver con tratar a ese a esa persona mayor eh, no tratarlo como un niño, porque finalmente eh, eh, muchas veces pasa que uno dice ay, le tengo que decir a mis nietos que me ayuden pero el nieto no tiene la paciencia, como, ay, obvio que no te puedo enseñar, que lata, es aburrido, y no lo hacen, y finalmente lo, y, eh, generan esos miedos, se quedan en esas, en esas personas mayores y finalmente eh, eh, terminan rindiéndose y dicen, ¿sabes qué? Ah, no, no quiero, no no quiero porque es mucho, es demasiado, me complica, no lo entiendo. Eh, pasó también, a propósito de la pandemia, como bien decías tú, cuando se, se empuja, ¿verdad?, y se, se revela, se saca toda esta basura bajo la alfombra de la brecha digital, sobre todo en los rangos etarios, Sí. Eh, cuando hay que sacar los permisos temporales. Uf. O sea, había gente que era como, ¿qué es, ¿cómo lo hago? Entonces, es. Eh, eso es... Eh, hoy día asumimos que todo es digital, eh, asumimos, en teletrabajo sí, sí, pero hay mucha, un gran porcentaje de la población que no tiene acceso y que se, ha visto, que se encontró con esta necesidad. Eh, en, desde ese punto de vista, ¿cómo lo han notado ustedes? ¿Cómo han sido para ustedes los últimos meses en, en el que la digitalización ha sido una necesidad y una necesidad se transformó en una necesidad, una necesidad habiendo una brecha tan, 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 tan extrema.
1: Uf, la verdad es que eh, ahí podemos hablar de, de, de todo el punto de todo punto de vista. Yo, yo creo que tenemos que hacer una autocrítica, eh, todos como sociedad, no solamente la chilena, el mundo entero, sobre todo nos, nosotros que somos países en, en vías de desarrollo, los tercermundistas en donde finalmente no vemos la sociedad en su conjunto. Eh, hablamos de un 20% de la población que es adulta, eh, y ellos no están considerados en, en esta estructura de comunicación. O sea, como tú muy bien lo mencionas, eh, estuvo muy bien esta idea de la comisaría virtual, de poder pedir los permisos, pero el, en la cabeza de nadie. Y no hay, aquí no hay un responsable, todos somos responsables. Nadie pensó en, sí. todos tienen un, un teléfono, todos tienen internet para poder sacar ese documento, ¿para qué vamos a hablar del chascarro del retiro del 10%, o sea, lo vimos en la, en la televisión, miles. O del bono, de personas,
0: del bono. O de, o de los Exacto. bonos,
1: cientos de personas afuera de, de servicio de interno, de registro civil. Y, ¿Y eso por qué? Porque finalmente no estamos digitalizados, nuestra cultura no está así, eso eso tenemos que asumirlo. Y eso significa que hay que trabajar desde la base. Hay, te doy un dato súper super particular. Eh, nosotros, to, todos ciudadanos eh, de este país, debe tener un número de identificación, ¿verdad? Que es nuestro, nuestro, nuestro RUN. Pero sí. finalmente, para el sistema, para, de hecho, esta, esta vía de comunicación, ¿cómo ocurre esta comunicación por Skype? Si yo no tuviera una cuenta de correo, no puedo tener esta entrevista. Exacto. Entonces, si no puedo tener esta entrevista, ¿cómo saco, por ejemplo, un permiso? ¿Cómo, por ejemplo, obtengo mi clave única? O sea, eso es mi acceso con el Estado. ¿Cómo me capacito? ¿Cómo yo pago un U? ¿Una empresa de transporte? ¿Cómo yo pido alimento a mi casa si no tengo una cuenta de correo? O sea, algo que es tan básico como una cuenta de correo debería probablemente ser eh, un elemento de entrada, una capacitación básica a cada ciudadano de este país, incorporado. O sea, si tengo root, tengo que tener una cuenta de correo. Si no estoy, no existo para el sistema, no existo para la estadística.
0: Oye, eh, tengo una duda con respecto a, es que es, que, es como que pff, se te abren demasiadas posibilidades solo con el hecho de tener un correo. Tuve la experiencia de trabajar con una marca de una telco, uh -huh. que eh, de hecho me acuerdo que eso debe haber sido el 18 de octubre en la mañana del año pasado, uh. porque yo creo que todos recordamos qué estaba pasando. Me tocó ir ahí acá en, una, en una comuna acá cerca a una de las eh, sucursales de esta telco uh -huh. eh, y lo que ellos, y era con Napoli, era una campaña que estaban haciendo en la que todas las sucursales o ciertas sucursales de Estatelco eh, ofrecían a sus comunidades a sus vecinos ofrecían una especie de clase de alguna forma en el cual le enseñaban por ejemplo, videoconferencia como cómo llamar por video a alguien y uh -huh. tenían una sala, les ofrecían cafecito, qué sé yo, qué sé yo uh -huh. pero tenían una sala, te juro que unos 20 señoras y señores digamos, todos felices como, oye, es que en verdad no tenía idea y venían con sus teléfonos ni siquiera claro. tenías que ser parte de la, de la compañía, digamos. Daba lo mismo. Era como tú dirías, yo soy una persona adulta que no tengo idea de cómo ocupar mi teléfono. Eh, mi, mi duda más bien va por... Esa es la experiencia que yo viví desde, eh, desde el mundo privado. Que hay ciertas eh, empresas que están tomando esa bandera sí. de forma superficial, de forma más profunda, llámalo como quieras, pero hay una están tomando esa bandera. Desde el rol del Estado... ¿te parece que esa bandera la está, se la están adjudicando, la están tomando, se están preocupando o realmente pareciera que en, esa, que en ese escritorio hay, hay muchos más papeles arriba y no es, no es prioridad?
1: <risa> Mira, eh, en particular todos pueden ser clientes, así que a veces es difícil criticar y por eso yo hago un, una autocrítica a todos nosotros como sistema. Eh, iniciativas universitarias hay miles, ONGs que están trabajando, fundaciones en esto también, eh, hay programas que tiene Senama particularmente, eh, hay programas que tienen di distintos ministerios en esta línea, pero en la mayoría de los casos, como en algún momento te mencioné, el mayor problema tiene que ver con la eh, eh, que cada uno de estos proyectos no son multidisciplinarios. Y, y a qué me refiero con que sean multidisciplinarios, con que probablemente sea una organización ligada al, al área de la salud por algo puntual, pero en, no entiende el área de diseño, no entiende el área de comunicaciones, Puedo, por ejemplo, eh, de hecho hay, hay, hay varias iniciativas eh, ligadas también a Telcos, eh, que están lideradas por áreas de informático y me parece sí. estupendo, pero ese informático no tiene idea cómo enseñar N dentro por de su cierto. rango, nunca <risas> nunca le ha ofrecido o, o maneja cero percepción de atención de clientes sobre 70 años porque oh, vale. su, porque su, su finalmente su cliente le está pensando en alguien de 30 que le está ofreciendo eh, no sé, el teléfono de moda pero finalmente cuando tú entiendes que le tienes que hablar a alguien que es mayor que, 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 que tú, que, que nosotros, que tiene una experiencia distinta, que en realidad le estamos hablando a nuestros papás, a nuestros tíos. Entonces, es otra estructura. La, la comunicación es diferente. Y ahí hay un conflicto importante. El, respecto a lo que tú mismo mencionabas, eh, nosotros estuvimos haciendo mediciones locales acá en la región. Nos dimos el trabajo, justamente en, en, en pleno conflicto social, de salir a la calle, nos colocábamos fuera de muchas sucursales, de todo tipo, bancarias, servicios, pago, etcétera, tú contabas 10 personas y de las 10, 6, a lo menos 6 estaban con un celular en la mano, eran todos adultos okay. y tú les preguntabas, ¿qué va a hacer? Quiero sacar un, un saldo, quiero hacer una transferencia, necesito preguntar algo, o sea, todas esas acciones podían ser hechas directamente con seguridad en su casa a través del teléfono, Exacto. pero no tenían idea cómo hacerlo y ese dato sigue estando ahí, eh, la última, la última encuesta a la cual hice mención hace poco justamente habla de que más del 54% de la gente necesita saber más, más del uso de celulares, quiere saber más de Internet. Ah. Aquí hay, hay un prejuicio que tiene que ver principalmente con el concepto de edadismo, que tiene que ver con el prejuicio del adulto mayor. No es que el adulto mayor, y ojo, ¿eh? nosotros no solamente hablamos del adulto mayor sobre 60, 65 años. Hoy día una persona de 40 años necesariamente, 45, 50 años, ya tiene conflictos digitales. O sea, a nosotros nos pasa. Si, si tú me preguntas a mí qué es Minecraft y cómo funciona, no tengo idea. Yo el último juego que jugué, yo tengo 36, fue Nintendo. Yo no tengo idea cómo opera una Play, nunca la he usado. Entonces, claro. no tiene que ver con la capacidad del acceso, sino que tiene que ver con un montón de cosas. Conexión, gusto, intereses. Entonces... Ahí es donde empiezan a ocurrir estas esta brechas que son violentas. Hay un dato súper interesante que es del, eh, del Banco Mundial del 2019. Ellos hablan de que solo en Latinoamérica más de 30 millones de adultos mayores son una oportunidad para ser bancarizados. Y mira qué interesante esto. Significa que esos 30 millones de adultos mayores tienen alguna conexión con su banco, cuenta de ahorro, eh, tienen tal sea. vez dinero guardado, etcétera. El banco sabe que tienen teléfono, sabe que tienen acceso a datos, pero no lo usan. O sea, hay 30 millones de adultos mayores en Latinoamérica que podrían hoy día estar haciendo transacciones, poder acceder a productos y servicios y no tienen ni idea cómo. Y ojo, que ahí está el cuello de botella. Ahí está el cuello de botella, porque finalmente si yo no sé pagar el servicio al cual voy a adquirir, finalmente quedo fuera. Así que en esto la verdad es que hacer un llamado a las empresas de servicios, hacer un llamado a las empresas de la banca, que justamente pongan atención a todos sus canales de comunicación, porque yo si voy a Instagram encuentro campañas, por ejemplo, hay de un banco de un patito que nos está avisando de tener cuidado con los fraudes. Sí. El problema es que la mayoría de sus clientes, y son el banco que ha reconocido que su mayor rango etario es adulto, no tiene idea de lo que es Instagram. No tiene,
0: o sea, de ninguna forma.
1: Y, y ojo, es no están la... hablando de mala voluntad. Estamos hablando que no hemos estado ahí, no lo hemos probado, no hemos pivoteado esa idea. No, Nadie está diciendo que está mal hecho, sino que nos falta una mirada integral, y no solo integral, intergeneracional, que eso también es un, un elemento importante cuando nos habla el Augusto Mayor.
0: Oye, clave, 11 ya con 38 minutos, ¿te parece, Obed, que nos vayamos a una pausa musical?
1: Estupendo, ¿por qué no?
0: Entonces, <risa> conversando. No sé si te diste cuenta, estoy como en llamas, porque me parece <risa> un tema... Que hay que abordar mucho más profundamente. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que hacen en Chufa de Chile. Vamos a hacer también un análisis, así como lo hemos venido haciendo. Pero nos vamos a ver la música, estos es Warpaint, estos es Undertow, y ya volvemos a Cambu. Chicos, estamos de vuelta ya a las 11 de la mañana, 44 minutos. Estamos en una conversa, pero que nos hemos embalado conversando porque es un <risa> tema tremendamente importante. De hecho,. Tengo una lista como de 14 preguntas que tenía yo para Paula, oh, Te juro que he hecho dos, porque las otras van a salir en dos. y que tengo, tengo mucho ya para seguir este segundo bloque. Estamos con el director ejecutivo de Chúfate de Chile, de Sobe de Noca, de Torra Habla, 10. Y estamos hablando de eh, la brecha digital de, de las personas mayores. Estamos hablando de la importancia de la digitalización, por cierto. Sí. Y... Eh, eh, Obek, me gustaría que eh, avancemos un poco en las soluciones, porque finalmente ya diagnosticamos cuál es el problema, que lleva mucho tiempo. Eh, ¿cómo, han, ¿Cómo han visto ustedes el trabajo eh, que se ha hecho, eh, el trabajo que hacen ustedes, por cierto? ¿Cómo han visto que ha avanzado esta, eh, esta, esta búsqueda de la solución para estrechar la brecha? Eh, y sobre todo en, en Chile, porque finalmente esto pasa en lo que hablabas tú hace un rato imagínate en lugares más rurales imagínate en las ciudades ya existe una gran brecha imagínate en, en lugares ya más eh, eh, un poco más más rurales o inóspitos quizás es aún peor, ¿cómo han avanzado ustedes en la solución a este, echar esta brecha digital?
1: Mira, eh, te, te traigo un, un elemento a, sobre la mesa hace poquito estuvimos trabajando eh, colaborando en un, en un programa de capacitación con la Universidad de O'Higgins eh. Eh, justamente porque ellos tienen una alianza con Senama Regional y hay un programa puntual de Senama que se llama Vínculos. En este programa Vínculos eh, ellos eh, buscan acercarse eh, y trabajar con adultos mayores que están, eh, por un lado, eh, bajo bajo eh, bajo una situación eh, económica pre precaria, pero además están en un proceso de, eh, de soledad. O sea, por lo general eh, son, son solos. Sí. Imagínate ese, ese contexto. O sea, adulto mayor, vivo en el cerro tanto, no tengo señal ni siquiera de teléfono, eh, escuchar en esta capacitación que tuvimos eh, a estas funcionarias públicas la mayoría de ellas, eh, entiendo, eran, eran ligadas al área social, la frustración que ellas, ellas decían, o sea, ten, tengo un mandato por contrato, amo mi pega, yo, yo soy, soy de la región, sé que mi vecina está lejos, ¿cómo llego a ella con el tema de la pandemia? No tengo señal, la llamo por teléfono y la señal no falla, necesito saber si está bien, eh, no
0: puedo salir
1: tampoco. No, no, no puedo salir, o sea, eh, por protocolos no los pueden visitar, o sea, y, imagínate la frustración de ellos, y, y no solamente de ellos, de, de cuántos de nosotros, o sea, a quién... Yo me considero hoy en día una persona privilegiada, eh, pero, pero los privilegiados somos pocos, somos pocos los que tenemos acceso a Internet, y los que tenemos acceso a Internet, habitualmente, hay algunas compañías o varias que el señal es pésimo, se cae durante el día, eh, entonces... Eh, so, somos afortunados en este ítem este de, de comunicación. Ahora, ¿cuánto más se está haciendo y cuánto más se tiene que hacer? Yo te diría que el gran foco tiene que ver con mejorar los procesos de diseño. Y okay. esto es súper sencillo. Cuando, cuando, hablamos, cuando hablamos de design thinking, por ejemplo, cuando hablamos de la construcción de productos y servicios con foco en el cliente, tenemos que entender eso. Cuando yo entiendo que finalmente mi cliente eh, no se maneja con las tecnologías, empiezo a adaptar, adaptar la forma en cómo me comunico, empiezo a adaptar los procesos que tengo, capacito, forma de manera estructural. Eh, tengo por ahí eh, alguna institución también de salud regional que tuvo un pequeño chascarro donde invirtieron en un sistema de, de agendamiento para atención de salud y no se percataron eh, que quienes recibían el mensaje que su, de su grupo etario eran sobre 70%. La gente le llegó el mensaje y no tenía ni idea que le habían llegado su agendamiento para ir al médico. Eso es porque faltó el diseño. Nadie probó en situ si eso servía o no. Simplemente, oye, la comunicación está impecable, el protocolo de diálogo está perfecto, eh, el software que va a mandar el mensaje está cuadradito, pero nadie pensó en el último, en el usuario. Alguien se sentó con el usuario a ver si el mensaje le llegó. Nunca lo vio. <risa> y, y eso... Eso ocurre. Nosotros lo que hemos hecho, eh, vale, es en todo nuestro programa que hemos desarrollado en primera instancia de, de manera presencial, eh, hoy en día ya contamos con un, con un servicio eh, que es a través de videoconferencia, al igual que con, con una plataforma que usamos, eh, hemos tenido que sentarnos con, con nuestros usuarios, con nuestros clientes, justamente a probar y pivotear esta idea escuchó, entendió un poco al igual que cuando nosotros partimos la entrevista oye, el micrófono no funcionaba
0: se escucha, no, no se escucha
1: claro. todos esos elementos que, que pueden ser ínfimos, absurdos, pero van sumando imagínate si esto sí. fuese una clase y yo no te escuchara bien o viceversa o yo quisiera capacitar, no podría si tengo miedo con la tecla que boté se me acabó la batería ah, no sé, hay un niño jugando cerca eh, suena el teléfono me distraigo, o sea, hay muchos elementos que uno tiene que colocar sobre la mesa para finalmente quitar elementos como la frustración, entender de que tengo que enseñarles de manera eh, prudente a usar estas nuevas tecnologías y también tiene que ser de manera lúdica, tienen que pasarla bien en esto. O sea, eh, aprender de tecnología no es un conflicto, pero hay que entender de que esto es lo mismo cuando aprendimos a usar una bicicleta. Primero usábamos rueditas, nos dio miedo cuando nos sacaron las rueditas, muy poco, al menos en mi experiencia, yo no me sentí... Eh, un ganador de competencia. O sea, estaba muerto de miedo. Estaba muerto ¡Oh! de miedo porque me podía caer, me podía tropezar Y solo, solo el probar, el iterar, ok, me equivoqué, lo enciendo de nuevo, pruebo de nuevo, consulto, me permiten conocer de nuevo el sistema, es lo que finalmente uno va abrazando. Y en el uso, en la usabilidad, es que finalmente eh, comienza la expertise. Pero eso hay, hay que trabajarlo de esa forma. Iniciativas hay varias. Como te decía, nosotros... Eh, bueno, nuestro último taller lo ejecutamos en noviembre y diciembre del año anterior de manera presencial, hoy día contamos con un, con un formato en videoconferencia y estamos trabajando justamente en una plataforma de autoaprendizaje entendiendo que justamente como tú decías los accesos son distintos hay un adulto mayor al que hay que sentarse con él explicar sí. nosotros nos demoramos más o menos para que tú te hagas una idea y, y por eso también es importante la capacidad y, y y el estudio que uno tenga detrás, nosotros en un taller presencial nos demoramos ocho horas en capacitar. Ocho horas. Entonces, cuando te digo esto es porque esto no es a lo amigo. Eh, no es suficiente que sea lo amigo. Es importante, es necesario, pero con menos que eso no se genere un aprendizaje efectivo. Entonces, ojo ahí con ese, con esos puntos. Hay que medirlo, eso es lo importante.
0: Oye, eh... Son ya las con 51 minutos, eh, no puedo dejar pasar esta pregunta uh -huh. que tiene que ver eh, en, esta, en, este, en este escenario de brecha digital que hay mucho para hacer todavía, ¿qué va a suceder o cómo proyectas tú que podría cambiar esta situación con la llegada del 5G a Chile?
1: Uf, la llegada del 5G, <risa> bueno, la verdad es que la llegada del 5G eh, está ligada a... a a varios procesos, eh, finalmente lo que va a ocurrir es que el manejo de datos va a ser altísimo y si nosotros no tenemos control sobre eso, eh, efectivamente va a ser un problema. O sea, si hoy en día eh, no tenemos capacidad de digitalización al segmento adulto, que es el que está más afectado, imagínate cuando tengamos 5G y que todas las empresas puedan estar 100% digitalizadas, donde el Estado va a estar 100% digitalizado, donde los datos van a estar, o sea, si hoy día hay brecha, ¿qué va a ocurrir cuando eso pase? O sea, el sí. proceso hoy en día de capacitación debe ser muy fuerte y, y, y es más, hay que instar a que esto sea una política pública. Eh, nosotros en noviembre vamos a estar participando en un evento maker acá en la región, eh, donde dentro de las mesas de trabajo que vamos a compartir eh, invitamos al senador Kenneth Pew, que él hoy en día tiene una bandera de lucha bastante fuerte con sí, 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 el sí. gobierno digital.
0: Fue, y, fue panelista mío mucho tiempo, así que lo conozco perfectamente. Bueno,
1: Sí. Ahí ahí tú puedes ver que, que no es un problema de nosotros, no es un problema local, es un problema, o sea, es una política de Estado la digitalización, okay. la seguridad, la ciberseguridad, eh, el asegurar cobertura. O sea, no es posible que, no sé, que en, recuerdo haber, el, eh, haber visto en alguna noticia, en algún diario, una. entiendo yo que era una alumna de la, una universidad en Santiago en particular, de mucho prestigio, eh, que se subía eh, al techo... Ramón,
0: la que estaba en el techo.
1: Ya, que se subía al techo de su casa... es. Eso, eso debería darnos vergüenza a todos sí. a todos, como sociedad o sea, eso es lo que nosotros estamos facilitando como sociedad o sea ahí tenemos, ahí tenemos un, un, un actor importante, o sea, esa persona se tenía que subir al techo porque pudo haber no, a, haberlo no hecho, pudo haber dicho ¿sabes qué? no, no tengo señal, no hago mi clase claro. esa persona quiere cambiar su realidad su realidad familiar, quiere cambiar su zona, está comprometida ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Qué está haciendo la empresa privada que le presta el servicio? ¿Qué estamos haciendo con, con las leyes del Estado que protejan esta situación? Esta desigualdad, porque eso es lo que ocurre. Sí, eh, o, o esta falta de equidad de servicio. Yo creo que ahí, cuando hablamos de la adulta mayor, bueno, ¿para qué decir? o sea, Yo creo que eh, tenemos, tenemos muchas cosas que hacer. Nosotros en particular, nuestro programa hoy en día, no solamente está buscando digitalizarse porque sabemos que tenemos que llegar no solamente a nuestra región, queremos llegar a todo Chile y a Latinoamérica, y queremos hacerlo justamente a través de eso. Hoy en día nosotros estamos mirando algunas iniciativas que hay afuera que tienen que ver con asistentes eh, robots con inteligencia artificial que son asistentes de estos adultos eh, mayores, de la casa. ¿Y por qué bajo una, bajo una estructura que tiene que ver con eh, robots que sean sociales? ¿Por qué? Porque finalmente aquí lo que importa es la interacción humana. Yo creo que eso es algo que muchas veces se nos olvida. Yo creo que por eso el diseño de los productos y servicios no es el más adecuado porque se nos olvida que estamos hablando con un otro. Necesito Exacto. saber si me escuchó, si se siente bien, si está sí. contento con la información que está recibiendo. Eso a veces se nos olvida, la interacción humana. O sea, eh, es muy distinto que te hable un, un tótem de autoatención y te dé solo códigos claves. Digite, aprete, Aquí tú veas una sonrisa, una sonrisa de alguien que, que finalmente te diga buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Claro, esto claro. cambia mucho, entonces, sí. la, ojo con la digitalización, eh, no es solo de bytes y bits, eso, eso es el elemento técnico de detrás, pero finalmente tenemos que usar la tecnología para mejorar esto, nuestra interacción, sí, eso es lo importante, ahí es donde hay que sí. poner en valor al adulto mayor.
0: Sí usarlo como una herramienta. Exactamente ya a las 11.56 minutos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, eh, Obed, pero primero que todo agradecerte eh, tu tiempo acá, eh, de verdad, te juro que hice literal tres preguntas de mi papá. <risa> Yo creo que sí o sí tenemos que volver a juntarnos acá, por cierto, a seguir conversando este tema que es tremendamente... No alguien tiene que tomar esa bandera, me alegro mucho que en la quinta región lo están haciendo, así que mucho éxito en lo que el se les viene en Ración. esta última, sí, por cierto en esta última patita ya que se nos viene del el 2020, porque por Dios que nos ha golpeado, así que mucho éxito muchas gracias por haber estado acá con nosotros
1: No, gracias a ustedes, felices y cuenten con nosotros para poder acompañarlos en otra oportunidad, hay que poner en valor a los adultos mayores y la, como tú dijiste muy bien la tecnología es solo una herramienta que tenemos que sacarle el mayor provecho posible, un abrazo gigante
0: un abrazo, ben. muchas gracias por chao, haber estado chao. con nosotros. Quedas liberado, quedas liberado. No te preocupes para que sigas. <ríe> chao, chao. Y nosotros ya cuando son las 11 con 57 minutos, los tengo que empezar a despedir, chiquillos. Cuando miramos eh, al futuro, vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esa forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y hasta acá lo dejamos, 11.57, los dejo con música y nos vemos el martes cuando ya veamos qué pasó con el país. El martes nos vemos entonces, esto es The National Lead It Up. Muchas gracias, Bobet. Nos vemos. Chao, chao.